Når du skal fra Sjælland til Jylland Eller omvendt, så er det Målslinjen, du skal med Kom, 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 pardo, kom, pardo, kom pardo. Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer Kør ombord på Målslinjen fra kun 249 kroner Kom, pardo Der sagde en lille en om i nakken og dunkede mig ind i hovedet og sagde, kom ud af det her, kom væk, kom ud, lev dit liv, drop det, det, det fører ingen steder hen. Men lige så snart jeg havde tænkt det så, og jeg elsker hende jo. For mange er utroskab det største, mest ultimative svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et par forhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange forhold i dagens Danmark. Næsten hver fjerde mand herhjemme har været utro under sit nuværende parforhold. Blandt kvinder er det hver syvende. Utroskab får ofte konsekvenser for de involverede parter. Gennem de foregående sæsoner har vi fået belyst disse konsekvenser fra mange forskellige sider. Men vi mangler én. Mit navn er Anne-Sophie Allarp, og i denne fjerde sæson af podcastserien Skygge Kvinder vil jeg undersøge utroskaben fra den mandlige elskers synsvinkel. Samtalen, du skal høre i dette program, er mandens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu møde Jens. Jens har været hemmelig elsker til en gift kvinde i alt for mange år. Og det på trods af, at han i begyndelsen faktisk gør, hvad han kan for at stå imod. Jeg starter med at spørge ham, hvordan han møder den her hemmelige kæreste. Vi var kolleger på arbejde og fik et tæt arbejdsforhold og tæt relation personligt. blev rigtig gode venner. Og på et andet tidspunkt var jeg også gift, og hun boede sammen med hendes mand. Altså, der var ikke noget odiøst i det, som sådan andet, der blev rigtig, rigtig gode venner. Hvad er det for en kemi, der opstår med en kollega, når man sådan tænker, det er virkelig hyggeligt at hænge ud? Øh, jeg havde nogle problemer i mit ægteskab. Jeg havde en depression øh, på det tidspunkt, og øh, kunne ikke rigtig snakke med min egen kone om det, øh, hvad, hvad jeg følte, og hvad jeg tænkte, og hvorfor jeg agerede, som jeg gjorde. Øh, så der var hun til gengæld rigtig, rigtig god at snakke med, og sagde alle de rigtige ting, og, og gav sig tid. Så, mm. ja. Hvad var det, der ikke blev hørt derhjemme? Øhm, jamen, det var det der, jeg havde en depression, og det, var, det viser, at det var på baggrund af, af det derhjemme egentlig, der gjorde det. Så når jeg forsøgte at ændre ting, så kunne det ikke blive ændret, fordi det var så i, i, i hendes og mit øh, interne forhold, der, der skulle ændres ting, og det... Det kunne ikke lykkes. Der var, ingen, der var ikke helt den forståelse for tingene. Fordi at det er svært med en, der har en depression. Man kan ikke se, hvad de fejler, og hvorfor de gør, og hvorfor de tænker irrationelt nogle gange. Vidste du godt selv på det tidspunkt, du var deprimeret, eller er det noget, der, ligesom, som du har forstået senere? Øh, nej, det, det vidste vi allerede der. Det var blevet fornuet i forbindelse med, at vi gik til parterapi hvor hende par til bøgen, hun sagde, at øh, der var en depression der, der skulle behandles. Og øh, ja. 
Men jeg kunne så se, at det, det, det kunne ikke lade sig gøre der, øh, hvis jeg skulle komme ud af det. Øh, så skulle jeg skifte miljø, som en alkoholiker, der, det hjælper ikke, at han bliver ved med at sidde blandt venner på værtshuset, han skulle og, og noget andet for at få renset hovedet, og det var det samme med mig. Til gengæld var der den her kollega på arbejdet, som lytter, ja. som er der. Er du tiltrukket af hende? Øh, ja, det er jeg, og, og det viser sig også, at hun så tiltrukket af mig, og vi er så sammen til en øh, firmafest, hvor vi sidder og snakker, som vi altid gjorde, og der kom vi så ind på det, og vi fandt egentlig ud af, at det var jo gensidigt, men at vi begge to jo havde en partner, så der skulle ikke være noget i det. Hvordan kommer man ind på det der? Hvad er det for en samtale? Jamen, vi snakker om alt øh, meget tæt, og, og, og så ved jeg ikke, hvordan... Det er jo nok om på et par drinks nok. Men så kom vi til at snakke om det, og så ja, så kunne vi jo godt se, jamen, der var jo lidt følelser frem og tilbage, og vi var sådan set også enige om, at øh, hvis ikke der havde været vores respektive partner, så var det nok hende og jeg. Øhm. Men vi var også begge to enige om, at vi havde været vores partner, så der skulle ikke være noget færdigt. Jens forsøger at slå samtalen med kollegaen ud af hovedet, men så får han et tilbud, som altså er lidt for svært at sagt nej til. Så går der et par måneder, eller tre, eller fire, og det bliver... Ja, det bliver tættere og tættere, og vi kan godt mærke at til sidst, og det er lidt svært, og det, øh, vi har så en snak frem og tilbage, og det ender med, at hun til sidst siger, at øh, Jens, tag mig med ud i skoven og knep mig. Færdig. Og jeg må sige, øh, jeg sagde nej. Ikke ja. fordi jeg ikke havde lyst, og ikke fordi jeg ikke var tiltrukket, men jeg var jo gift, så, så jeg sagde nej tak, men... Øh, det er ellers lidt af et tilbud. Det var især fra en attraktiv pige, og, ja, som man holder af, ja. og faktisk har følelser for, men jeg sagde nej, fordi at, nej, det, det du ikke. Men det holdt ikke lang tid. Det holdt et par måneder, så, så gav jeg efter, må jeg ikke. Hvordan gav jeg efter? Jamen, jeg kunne se, at det derhjemme, kunne nok ikke græse, og mine følelser var i princippet et andet sted. Det var ved hende. Og øh, hun sagde på det var en tidspunkt, at øh, hun stod og skulle forlade hendes mand. Og det ville hun gøre, og så håbede hun, at jeg stod på den anden side. Og gjorde jeg ikke det, så var der ikke noget at gøre ved det, men det ville hun da håbe. Og så begyndte jeg at vurdere, jamen, hvor lå mine følelser, hvad jeg ønskede, øh, og, og hvis jeg skulle være rask og så videre. Ja, så valgte jeg at, at sige til min kone, at jeg ville skilles. Og det blev vi så. Ja. Hvornår bliver jeres forhold fysisk, der er den her kollega? Jamen, det gjorde det et par måneder efter, at jeg havde fået et tilbud. Så langsomt starter. Ja. Men der er jo også meget, der er jo meget at forholde sig til, når man selv er gift. Men så står du der og er blevet skilt. Ja. Og er fri. Ja. Og så starter der en ny fase, kan man sige, af jeres øh, tiltrækning og jeres ja. forhold, der er din kollega. Øh, hun, hun var så heldig, jeg var så heldig at hendes mand øh, rejste meget. Øh, så vi kunne jo ses ofte. Og vi så så ofte vi kunne, og, og hun blev introduceret for mine børn. De var voksne børn, og var med til min fødselsdag, hvor børnene var der osv. Så, 
Så det blev sådan ligesom en del af, at jamen, det her det er bare et spørgsmål om tid, så var det ville hende og jeg. Altså, vi var så enige om, at hendes børn kendte mig, men vidste ikke, hvad forhold vi havde. Men vi var så enige om, at der skulle i hvert fald jo nok gå et par måneder før, når hun flyttede fra hendes mand, før ja, så kom, skal vi sige, kom ind i billedet. Alt, alt var sådan set tilrettelagt. Jens har nu kastet alt over bord for sin elskede. Og hun vil også gøre det forbi med sin ægtefælde, siger hun. Men der bliver ved med at komme noget i vejen. Problemer med at finde et nyt sted at bo. En konfirmation, juleaften, et dødsfald i familien, den slags. Jeg spørger Jens, hvordan han har det med alle de her udsættelser. Jeg troede på, hvad hun sagde, når hun sagde, at hun elskede mig. Øh, og det var bare lige, og det ændrede sig ikke andet, end jeg blev utålmodig. Men tiltroen til hende var sådan set den samme. Jeg blev bare mere og mere utålmodig, at, at nu, måtte, nu måtte der altså også snart til at ske noget. Ja. Også fordi, at jeg kunne jo ikke sige noget, mine børn kendte til det her, men jeg kunne ikke sige noget til venner, jeg kunne ikke sige noget til kolleger, fordi det skulle jo stadigvæk holdes hemmeligt af, af hensyn til hende. Hmm. For at det ikke skulle bryde ud i lys lue, fordi også når hun nu forlod sin mand, så skulle det ikke være på grund af utroskab, så skulle det jo bare være på grund af, at de var uenige. Så for børnenes skyld skulle det jo foregå i stillhed. I må have haft noget rigtig godt. Det havde vi også. Ja. Hvad var det gode? Jamen, vi var blandt andet på en uges ferie sammen. Øh, sommerhus. Øh, og som sagt, vi havde et meget, meget tæt forhold. Det havde vi sådan set fra starten af, også da vi var venner. Øh, som, som jeg følte var dybt intens, og da så det blev også til, at vi kom til at sige til hinanden, at vi elskede hinanden. Jamen, der, der var ikke i tvivl om, at det var det rigtige. Og at følelserne, de var 100% rigtige. Hun var din bedste ven? Hun var min bedste ven. Hun var min soulmate. Hun var, det var også, og det alt andet lige, det skylder jeg hende også i dag. Det var også hende, der fik mig ud af den depression, jeg havde. Øh, på grund af hendes måde at takle det på. Så jo, absolut... Så der er så meget godt, så du accepterer de her udsættelser? Ja, og så går det ikke værre bedre, end at så bliver han, hendes mand så øh, sygemeldt, så han kommer til at gå hjem et stykke tid også, og det gør jo også, at så er der perioder, hvor vi ikke lige kan ses, og så videre, og så videre. Og det, ja, sådan er det jo bare, at så må jeg jo lige træde baggrunden, men det er jo i princippet hendes mand, der bestemmer, hvornår jeg skulle se min kæreste. Du er jo en voksen mand, yes. med en masse levet liv, voksne børn og arbejde og alt muligt. Var der en del af dig, der tænkte, jeg har parkeret mit liv en lille smule ja. her, mens jeg venter på et andet menneske, som hele tiden gør noget andet end det, jeg forventer? Der sagde en lille en om i nakken og dunkede mig ind i hovedet og sagde, kom ud af det her. Kom væk, kom ud, lev dit liv, drop det, det, det fører ingen steder hen. Og tanken faldt mig også ind, men lige så snart jeg havde tænkt det så, og jeg elskede hende jo, og følelserne var der jo. Så, så den droppede jeg, den tanke, og hver eneste gang, jeg, så det sådan, skal vi sige, var lidt, når jeg blev utålmodig og ja. sagde, nu kræver jeg noget, og vi så blev lidt kede af det sammen og så videre, hvor hun så sagde, jamen skal jeg bare gå? 
Nej, det ønsker jeg jo ikke, selvom jeg vil vidne, at sagde jeg ja, så ville det være løst problemet, og alt var løst, og så kunne jeg komme videre i mit liv. Men det ønsker jeg jo ikke. Jeg ønsker jo et liv med hende. Så det træk ud. Ja. Og når man så øh, faktisk sidder i sådan en situation i så mange år, er der også noget i det, at man har investeret så meget tid, som gør, at man, man tænker, at man, så kan man ikke bare spille alt det, man har bygget op? Ja, fordi det var hele tiden i baghovedet. Hvad nu hvis? Hvis nu jeg siger fra, og så går hun otte dage efter fra hendes mand, hvad så? Så jeg jo mistet det, jeg, jeg elskede. Så jeg blev trofast, hængende, i håb om, at det løser sig nok. Det løser sig nok. Så... Du siger, at du blev mere og mere utålmodig over ja. årene, men at følelserne var der for hende. Tærede den her utålmodighed på de følelser? Altså, var du irritabel, eller var der, var der, var der noget mellem jer, som blev svækket over de år? Ja, det blev svækket på den måde, at øh, der var perioder til sidst også, hvor det gik længere og længere tid, hvor vi ikke sås, og hvor øh, jamen det blev så ikke de rigtig gode hyggestunder, fordi så blev det mere at snakke om, nu skal der altså til at ske noget, hvad gør vi, og så videre, og så videre, frem for øh, at have det rart sammen. Men, men, men mine følelser for hende, de var, de var nok det samme, altså. Det var det. Jens venter på sin hemmelige kæreste i hele syv år, før han får en afklaring. Og inden vi hører, hvordan historien ender, så tager jeg på besøg hos psykolog Gert Martin Hall. Jeg vil spørge ham, om der er noget særligt på spil, når det er manden, der befinder sig i en romantisk venteposition. Og som altid skal jeg understrege, at Gert ikke har hørt Jenses historie, og derfor udtaler sig alene ud fra sin brede erfaring som psykolog. Altså, jeg tror, der er to omstændigheder her. Den ene, det er den her, der går på, hvad er der på spil for den mand og kvinde, der sidder og venter. Og der tror jeg ofte, der kan være det samme på spil. Altså håbet, øh, drømmen, troen på, at vi kan opbygge et liv sammen, hvis der er en tålmodighed og en kærlighed osv. osv. Men hvordan vi ser på det, er altså den anden omstændighed, som kultur og, og sådan socialt øh, ser på det, der er der øh, en forskellighed. Og den går på, at hvis vi har den her mand her, som er klar til at investere og sidder tilbage, så er det lidt mere usædvanligt, end hvis det er sådan, at vi har en tilsvarende kvinde i manges øh, forestilling. Fordi kvinder, øh, der har vi nok en større grad af forestilling om, at de er klar til at investere, og de er klar til, at manden forlader, øh, og de er klar til at indgå et forhold. Øh, når manden har det på samme måde, og faktisk er klar til det her, jamen så tror jeg, at vi på mange måder synes, at der er en større forpligtelse til, at så skal kvinden også agere, og vi forventer, at hun agerer. Fordi hvis hun er i et elsker inde eller elsker forhold, hvor, hvor det er manden, der er elskeren, jamen så er hun det af en grund, og det er, at hun vil forlade sin nuværende mand. Hvorimod, at vi ikke har de samme normer eller oplevelser eller tro på, at manden i forholdet nødvendigvis forlader det eksisterende forhold for at gå over til kvinden. Fordi vi stereotypt nok er blevet fodret med en forestilling om, at det kan være lidt anderledes. Er det sådan 
den gængse opfattelse af gorillaflokken, hvor der... Så altså kommer et sted fra, det kan godt være, at den kommer evolutionsteoretisk fra et eller andet sted, hvor vi så øh, har socialiseret det her ind og fået den her opfattelse. Men jeg tror alt andet lige, at manden har større grad af friværdi, også i dag, også i Danmark, også i 22, også med feminisme osv., end kvinden har. Og det vil altså sige, at vi forventer ikke nødvendigvis, hvis han har en elskerinde, at han forlader kone og børn. Vi er mindre overrasket over, at han ikke forlader kone og børn. Hvis det er omvendt, at det er kvinden, der skal forlade mand og børn for at være sammen med en ny, jamen så tænker vi, at hun måtte først for det første være rigtig forelsket, og hvis hun så ikke gør det, så tænker vi nok i højere grad, at der enten er et eller andet galt, at hun er en større grad end en heks eller tilsvarende, fordi så bliver det mere uansvarligt. Og det tror jeg, at de kønsstereotypier, som vi er opvokset med, og måske også er fodret med, ved de kulturprodukter, vi har, film, musik osv. osv. Og vil de kønsstereotypier så påvirke den mands selvforståelse, som sidder og er den anden mand? Jeg tror, det vil påvirke øh, håbet for manden på den måde, at det kan blive stærkere og tro på, at det selvfølgelig gør, at kvinden, eller vi selvfølgelig tror, at kvinden så forlader manden. Og jeg tror også, det kan forstærke den dom, som kvinden bliver udsat for af andre, der sidder og kigger på dem udefra. Kort sagt, hvis manden havde gjort det samme, så ville vi have tænkt, okay, han er sgu også lidt et svin. Men hvis kvinden gør det, så ville vi tænke, at hun er et kæmpe svin. Ja. Populært sagt. Er det også sådan, at man kan sige, at de opfattelser, vi har af køn, og hvordan de agerer, øh, også vil have en påvirkning af, af det magtforhold, der er imellem sådan to parter, hvor der står en mand, som du siger, har mere friværdi, øh, typisk i, et, et, øh, i det her liv, og så en kvinde, som faktisk er i et andet ægteskab. Altså påvirker det magtbalancen mellem de to, tror du? Jeg tror, det påvirker øh, de normer, som mand og kvinde kan agere efter, og de roller, de kan spille over for hinanden. Og på den måde, så vil det også påvirke den balance, der er imellem de to. Om det så handler om magt, eller hvad det handler om, det er jeg lidt mere usikker på. Men, men det handler... Øh, eller det påvirker det handlerum, som de har, og den dom, der kommer, når de handler i kontrast til det, der egentlig forventes af dem på baggrund af den socialisering. Altså, at man øh, sådan set godt kan lade være med at indgå i det her forhold til kvinden, selvom han har lovet det, men at det omvendte ikke nødvendigvis kan gøre sig gældende, fordi det er lidt mere uhørt og uset. Vores øh, person øh, her i den her podcast, han venter længe og meget tålmodigt, øh, men han holder det hemmeligt øh, for de fleste i sin omgangskreds, at han ser Øh, den her kvinde, som han er meget forelsket i. Og det leder mig frem til at spørge, om øh, mænd er, øh, typisk er mere isoleret med øh, sådan et forhold her, tror du? Er der mere måske mh, forbund, skam forbundet med det, eller øh, en forventning til, at, at omgivelserne ikke forstår det? Jeg tror i virkeligheden, at det, der kan være på spil, det er, at mænd generelt er lidt dårligere til at tale om ting, som er meget svære for dem. Øhm og når de har talt om det et vis antal gange, så lader de være med at tale om det mere. Hvorimod kan det godt være for en, en masse på nakken, men at, at kvinder i, i virkeligheden er bedre til at tale om det, og også kan tale om det flere gange. Øh, sådan helt stereotypisk, så er mænd ofte sådan, okay, nu har vi talt om det 6-7 gange, nu må du så begynde at handle på det. Men i den her situation, der kan manden ikke handle, fordi han har handlet. Han venter på en kvindes handling i forhold til det her. Og det vil sige, at han er bare i en tilstand, hvor han kun kan, kan gøre to ting. Enten så kan han fortsætte det, han har gjort, eller han kan skride. 
Og når man har snakket med sine venner om det en 5-6 gange, så får man enten at vide, at nu gider vi ikke høre på det mere, eller nu må du tage dig sammen og skride. Og det tror jeg ikke helt gælder for, for, for kvinderne, men, men jeg vil godt lige understrege, at det her handler mere om min egen tro, end det handler om min videnskab øh, i forhold til det her, baseret på, på den kliniske erfaring, der ligger der. Din tro øh, holder meget godt stik, tror jeg, i, i vores nuværende, i den her øh, case, vi har i det her program. Øhm, kan man give en prognose for sådan et forhold? Øh, jeg tror, det er svært, fordi det indskriver sig i... Øh, et samsurium af, at specielt når man bliver ældre, så er forhold ikke kun valgt ud fra kærlighed, som er det, vi ofte kigger på og forelskelse. Der er andre elementer, som vi ikke fokuserer så meget på. Og det handler om logistik. Det handler om reaktioner fra ekspartnere. Det handler om vores forpligtelser over for børnene. Og det er summen af det, der ofte har betydning for, hvorvidt vi kan indgå i et nyt forhold. Hvorimod når vi er yngre, og de her ting ikke spiller ind, så er det ofte forelskelsen, der er med til at diktere mere, hvordan vi handler. Men når vi bliver, jeg er selv 47, når vi bliver i, i min alder, hvor der er en historik, der er en økonomi, der er en baggrund, så er det alle samme faktorer, der spiller ind, og vi kan ikke bare vælge ud fra vores forelskelse. Og nogle gange desværre må jeg understrege, men, men sådan er det for, for rigtig mange. Har du et godt råd til personer, der sidder og er parkeret i sådan en ventesituation, hvor man venter på den, sit livs øh, store kærlighed, øh, og at vedkommende forlader sin ægtefælde. Altså nu har jeg læst psykologi i sindssygt lang tid, alt, alt for lang tid, og jeg vil ønske, at jeg bare kunne komme op med et eneste råd. Det kunne jeg sikkert godt, men problemet er, når du sidder i den situation, hvor du sidder og venter og håber og har investeret rigtig, rigtig mange ting, tid, energi, ressourcer, drømme, så kan, jeg give, så kan jeg give råd herfra til evigheden, og du kommer alligevel ikke til at følge dem. Så det bedste og bedste råd, det, det, det er måske, eller hvad med at give nogle råd, fordi de hjælper ikke. Når du er i den tilstand, hvor du er forelsket, hvor du gerne vil den anden, jamen der har du ofte ikke kraft eller perspektiv eller tro på, at ting kan blive anderledes, end at du kommer til at være sammen med vedkommende en dag. Så det der med at se på, på tingene udefra og vurdere, jamen, hvor lang tid har det taget, og har der ikke været 700 forskellige undskyldninger osv., osv. det kan jeg bare pakke sammen med, for det hjælper alligevel ikke. Det lægger jo op til egentlig, at du siger, at vi bare er ekstremt irrationelle. Ja, altså man kan se det i retning af sådan noget som investeringsteori. Folk, der køber aktier, og de her aktier de falder og falder, tænker, at de vil stige igen. Eller også så investerer de endnu flere penge, eller endnu mere tid, eller endnu flere ressourcer i at, at, at undersøge det. Og, øh, og man, man slipper det simpelthen ikke, fordi på et tidspunkt har man investeret så meget af sig selv, og når vi tager det over ikke fra aktiemarkedet, men til kærlighed, men har investeret så meget tid, så mange ressourcer, så meget håb, at man kan simpelthen ikke se sig ud af det, fordi hvis man indrømmer, at det her det ikke bliver til noget, så er alt det, man har siddet i et år, to år, fem år, ti år, det er tabt. På en eller anden måde er det tabt. Det gør, at man har investeret fejlagtigt øh, i kærlighedsforholdet, og det gør måske også, at det man trods alt får ud af det ved kontakt en gang mellem seksualitet, øh, drømme, øh, sms'er osv., hele den infrastruktur og det, man har opbygget der, det falder bort. Og det er altså sværere at overskue øh, end, end det at, at blive i det, selvom det går ondt. 3.100. Så mange opskrifter finder du på nemlig.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve en ny opskrift. Og 
det er nemt. Med et enkelt klik ligger du opskriftens ingredienser i din kog, og så leverer vi dem til døren. Velbekomme. Nem, nemlig. Vi vender tilbage til Jens historie nu. For Jens har netop investeret så meget tid og så meget energi i sit hemmelige forhold, at han simpelthen ikke evner at give slip. Men så en dag tager Jenses kæreste på en arbejdsrelateret rejse til Østeuropa, og da hun kommer hjem, er noget markant forandret imellem dem. Jeg spørger Jens, om alt var, som det plejede, da hun tog afsted. Det er det, og hun ringer også derovre fra, og det, vi har nogle gode samtaler i telefonen, og hun fortæller om, hvor godt det er der, og, og men hun glæder sig til, at vi skal ses igen, og ja, hun fortæller om hendes kolleger derovre, og der er en lokal mand, der uh, han er så og så dygtig og så og så venlig. Og det slår mig, den måde, hun omtaler ham på. Er du en jaloux person normalt, Jens? Nej, det er jeg ikke. Men jeg kunne se, den måde, som hun omtalte ham på, var den måde, som jeg havde hørt hende omtale mig på over for andre. Så der var meget ligheder, men jeg tænkte, nej, jamen, whatever. Vi havde jo nogle gode snakke, så der var ikke, det var ikke noget, jeg overhovedet ville begynde at råde i. Det er først efterfølgende, det, er, det har slået mig, det der... Mm. Og så kommer hun hjem efter nogle måneder? Så kommer hun hjem efter nogle måneder, og øh, der ses vi egentlig ikke. Øh, lige pludselig har hun ikke tid, og der er ikke mulighed. Og, og så en dag, hvor hun så hun er på arbejde, så jeg kan skrive til hende, øh, uden at det bliver opdaget. Og så siger jeg, nu skal der altså ske et eller andet. Og så får jeg en sms, at øh, det er slut. Altså på en sms? På en sms. Øh, og jeg beder så om, at øh, det vil jeg godt lige have, en, have se hende face to face, og så tage en snak om det her. Og det lovede hun så, at øh, det skulle hun så finde et tidspunkt, hvor det passede. Og det er så cirka tre år siden, så det må være svært. En tæt pakke kalender. Hold nu op. Det er altså meget, det er et meget langt forhold at lægge ned på en sms. Hvad stod der på den sms? Der stod, at øh, der var noget sygdom. Og hun vidste, hvor hun skulle være nu. At hun skulle være der. Okay. Og ikke noget med, hvem der var syg, hvorfor, hvad sygdom eller noget, men, men der var noget sygdom, og, og hun vidste, at det var der, hun skulle være færdig. Og så ikke mere. Ikke sådan noget med, tak for alt, og jeg elsker dig, og det er ingenting? Nej. Det er alligevel hårdt. Det var meget hårdt. Ja. Ja, lidt en spændvand i hovedet. Hvordan havde du det med den sms? Hvordan, hvordan havde du det, du modtog den? Jamen, jeg var selvfølgelig chokeret, og jeg var ked af det. Øhm, ja, nu siger jeg så, at jeg var chokeret. Og, det, og igen, det var jeg egentlig ikke, fordi jeg havde jo luret på daværende tidspunkt. Der var et eller andet galt siden, efter hun kom hjem, der, at hun slet ikke var til at få kontakt med, og det kunne slet ikke lade sig gøre. Så et eller andet var der sket. Så chokeret, men ikke overrasket. Ja. Jeg var overrasket over moden, vil jeg nok sige. Det var sådan lidt, fordi det, 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 jeg tænkte, det er sådan noget, man gør i anden klasse. Det er ikke noget, man gør i, efter syv år. Nej. Og vel heller ikke, altså det var vel ikke noget, du havde forventet af? Nej, overhovedet ikke. 
Det var det ikke. Overhovedet ikke. Hvordan forstår du den øh, handling fra hendes side nu? Jamen, jeg har jo så... Det eneste, jeg rigtig har kunnet snakke med det om, det, det har været mine børn og, og, og svigerbørn. Og vi har jo snakket meget om, hvad, hvad, hvad delen skete der lige der. Og jeg har en mistanke, men jeg har ikke noget at have den i som sådan andet, end at hun har måske, udover hun og hendes mand utro, været meget utro med ham i Østeuropa. Og har så enten, har hendes mand opdaget det ved, at enten hun har haft en sygdom med hjem, eller noget øh, mailkorrespondence mellem ham og hende, eller et eller andet. I hvert fald gætter vi på, at han har fundet ud af det, men han, han har ikke vidst noget om mig, det ved jeg. Så jeg gætter på, at det måske er der. Okay. Nu ser du, at det kun er dine børn og svigerbørn, du har talt med om det her. Ja. Du har ikke talt med dine venner? Jo, men ja. det stopper jeg hurtigt med. Hvorfor? det var jo hemmeligt, de har jo så gået i syv år, og nu Jens, du skal også snart have en, en kæreste. Ej, og jeg har jo gået trukken på det, for jeg har jo ikke kunnet fortælle, jamen jeg havde en, men mange af dem har vidst, hvem hun, vidst, hvem hun var, og så videre, så de måtte jo ikke vide noget, så jeg har bare gået trukken. Da så det hele er slut, og jeg så prøver at gå til en af mine venner omkring, at jeg er sådan og sådan, og jeg har været i forhold til syv år, og det er stoppet på den måde. Det eneste, jeg får at vide, det er, hold kæft, du en klaphat. Sikke en idiot, du er. Ikke? Øh, så da jeg havde sagt det til en enkelt eller to venner, så kunne jeg godt se, det var egentlig ikke det, jeg ønskede. Jeg ville ønske egentlig lidt øh, trøst og lidt øh, omsorg, øh, måske lidt forståelse. Det eneste, jeg blev... <laughs> jeg blev bare... <laughs> øh, I mener altså heller ikke særlig gode til at snakke sammen. er rigtig, altså. rigtig dårlige, så øh, jeg blev bare bekræftet i, at jeg var en klaphat. Og sådan var det. Så derfor stoppede jeg det med ja. at fortælle det til venner. Hvorfor, hvorfor, hvorfor var det egentlig, at de synes, at du var altså, klaphat? Hvad, hvad, hvad lå der i det begreb, tror du? Jamen det var, at jeg kunne finde på at sidde i sådan et forhold i syv år. Altså, hvad har jeg da tænkt på? Jeg skal du bare ud af det, ikke? Altså, alle og enhver kan jo se bagefter, at det her det var fuldstændig tåbeligt. Øh, men, men altså, de kan, ikke, de kan jo ikke se de følelser, jeg har haft, øh, de snakke, vi, hende og jeg har haft, og, og, og så videre. Øh, men øh, men øh, jeg, jeg undlod i hvert fald efterfølgende at, at snakke med venner omkring det der, fordi det... Nej, det, det, det fik jeg ikke rigtig noget ud ja. af. Men er så vild. Ja. Men øh, hvad kunne du have ønsket, at de havde sagt, de der venner? Eller gjort. Jamen eventuelt spurgte ind til, jamen hvorfor? Øh, hvad så nu, Jens? Øh, altså, hvordan kommer vi videre i det her? Hvad skal der ske? Hvorledes er følelserne for hende øh, nu? Øh, men, men det var der ikke det store af. Lad os sige det på den måde. Når jeg hører den egentlig ret barske reaktion fra Jenses venner, så spekulerer jeg på, om skyggemænd også er påvirket af den fordømmelse og skam, som vi har hørt om i de øvrige sæsoner. Så det spørger jeg Jens om. Jeg betragter mig selv som værende en rimelig fornuftig mand, og at jeg kunne hoppe på i syv år. Altså det er efterfølgende, kan jeg jo godt se, at mine venner til det er ret, jeg har været en klaphat. Men... men men altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skulle have ageret anderledes i situationen. Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg var, jeg, var ikke. jeg var ikke ham, der kunne sige nej 
til den pige, jeg egentlig elskede. Øhm, og bare sige, at det er slut, fordi det her det er for besværligt. Øhm, omkring det med utroskab, jeg har tit og ofte tænkt på hendes mand. Hvad tænkte og, du med ham? Jamen, hvad han måtte leve i. Altså, øhm, jeg har sgu med med ham. Også fordi, at jamen, da så det sluttede med hende og jeg, Uh, og som jeg siger, jeg har en idé om, der måske har været en helt tredje ind i billedet. Og så kan man jo så begynde at tænke, har der været fire, fire, fem andre? Har det været sådan hele det liv, de har været sammen? Mm. Uh, er, hun, er hun bare sådan en, der så stakkels mand? Altså... Følte du også skyld over for ham? Ja. Uh, og det var blandt andet også en af grunden til ligesom at komme videre. Det var netop, at Både over for ham og hendes børn, at de, de også kunne få klarhed, kan man sige, selvom de levede jo uvidenhed, men, men så han også kunne komme videre. Ja, så der faldt ro over det. Ja, altså at det blev normale familieliv. Øhm. Ja. Hvad siger dine børn egentlig til dig? Nu har du voksne børn, og de er sikkert, jeg har sikkert et forhold, kan jeg forestille mig, Jens, som er bramfrit. Og, det har vi. <laughs> så videre. Hvad siger de til, at deres far har hængt i den der trøje der? Jamen, øh, de har ondt af mig, øh, som de eneste, fordi de har jo været med, kan man sige, på hele rejsen. Øh, de, øh, og, og kender hende, og kunne rigtig godt lide hende. Øh, så, så de kunne jo se også det, vi havde sammen, men, øh, men de vil jo så bare gerne have på den måde, at nu kommer far så videre, og så finder han en anden pige, og så, så starter vi på en frisk, og så er alt godt igen. Når du ser tilbage på jeres forhold, er der så nogle tidspunkter, hvor du tænkte, det, her, altså det, det var her, du skulle have været løbet ud af døren? Ja, så skulle jeg aldrig være gået ind i det. Øh, fordi et, øh, så var det uholdbart jo, det holdt jo ikke. Og så tog jeg mistede også min bedste ven. Øh, jeg skulle have beholdt min bedste ven. Øh, som var? Som var hende jo. Og, men lad være med at indlade mig i noget fysisk med hende, og noget følelsesmæssigt med hende. Øh, så udover at jeg mistede en kære, så mistede jeg også min bedste ven der. Øh, og det kan jeg ikke få tilbage igen, fordi det vil jo altid være i vejen det andet. Så jeg skulle helt have holdt mig af det. Du siger, at en del af dig vil gerne tilbage til før det tidspunkt, at der kommer så stor en tiltrækning imellem jer bedste venner på arbejdspladsen. Ja. At, at det her venskab det ligesom overgår til at være noget andet. Er det muligt at være venner med en, som man faktisk er rigtig tiltrukket af? Ja, det var det. Øh, for mit vedkommende, kan man sige. Det var det jo så åbenbart ikke for hende, siden jeg fik det tilbud, om at jeg skulle med ud i skoven. Men, 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 men den tanke var egentlig ikke ved mig. Øh, jeg var tiltrukket af hende, ja, fordi at hun var en rigtig flot pige, og hun var sød, og hun var klog, og, og som sagt, min bedste ven. 
men jeg trives egentlig fint med at være i den position. Øhm, men det, der så nok ødelagde, kan man sige, der, hvor, det var, at trolden kom ud af æsken til, til, til den firmafest, hvor vi fandt ud af, at vi havde jo begge to følelser for hinanden, og hvis ikke vi hver især havde vores partner, så ville det nok være hende og jeg. Øh, den trolden skulle måske aldrig være ude af æsken. Og er det, er det den samlede konklusion, eller tænker du, de her syv år, det har også givet mig en masse oplevelser, en masse Jamen, kærlighed? Og... Det har det, og vi har haft rigtig mange gode timer sammen, som jeg ikke vil være foruden, og, og, og som også, at, at det, det er hende, der har fået mig ud af depressionen, og det er hende evigt taknemmelig for, øh, igennem samtaler med hende simpelthen. Øh, så, så det, der er grund til, at jeg er ovenpå i dag som, som menneske, men jeg har så så efterfølgende haft så mange skavanker af det, altså det har fuldstændig smadret mig rent følelsesmæssigt. Ja, fordi hvordan præger det dig i dag? Dine børn siger, prøv at høre, far, du skal ud og have en ny kæreste. Ja. Er det nemt? Nej, jeg prøver, øh, men jeg har det lidt, når det begynder at blive alvorligt, så trækker jeg mig. Fordi jeg skal ikke sores. Så, kan jeg godt lidt til. Så jeg, jeg trækker følelserne til mig, og så siger jeg pænt farvel og tak. Det er ikke, så jeg har forsøgt et par gange, og det er holdt ind til det, sådan lige jeg begyndte at, skal vi sige, at blive alvorlig, at man begynder at snakke om, skal vi to have en fremtid sammen, så er jeg den, der er ud af døren. Ja. Er det noget, du arbejder med sådan? Aktivt, eller hvad forestiller du dig egentlig i fremtiden? Nej, egentlig ikke. Jeg tænker, det er noget, der måske kommer med tiden. Ja. Øhm, så må jeg jo tage et par forsøg ind imellem. Men, øh, men nej, det er, jeg har ikke arbejdet aktivt med det på, på nogen måde, fordi jeg ved, godt, jeg ved jo godt, at det er et spørgsmål, om jeg selv skal give slip, turde give slip, øh, lad mig bare følge med. Øh, men, men jeg bare stadigvæk kan jeg mærke for sårbar øh, til at give mig hen 100%. Det er blevet bedre igennem årene, men, men, men der, jeg er der ikke endnu. Det er jeg ikke. Og jeg er gået fra, at du kunne en stor bue udenom de gifte kvinder. Jemini, ja. Øh, alle i forhold, det er jeg langt, langt væk fra. Det er der ingen tvivl om. Øh, og kan absolut ikke anbefale det. Nu er der jo gået nogle år, Ja. Jens, tænker du på din kæreste gennem så mange år en gang imellem? Ja, det gør jeg faktisk. Hvad tænker du? Jamen, jeg savner jo dels de gode timer, vi havde. Tænker, hvad det kunne være blevet. Kan det være en dag? Altså, der hænger stadigvæk et lille fnuk af håb. Og så er der samtidig noget, der inde i mig siger, at kommer hun en dag og siger, at nu er hun klar. Så er der også en klog mand, der, der om i baghovedet igen sætter og siger, nu hopper du ikke igen, Jens. Det gør du bare ikke. Men jeg ved ikke, om jeg kan sige fra. Jeg håber. Jeg håber, jeg kan være kold og sige, nej tak, ellers tak, men jeg er bange for, at jeg ikke kan. Jeg synes, hun skulle stå der en dag. Ja. Her forlader vi Jens med et knust hjerte 
og en erkendelse af, at mænd såvel som kvinder kan falde i og tabe fornuften, når først forelskelsen bider sig fast. I næste uge skal du møde Daniel. Til forskel fra Jens formår han rent faktisk at erobre sin gifte kvinde, blot for at miste hende igen. Hun sad i entréen, da jeg kom hjem og græd. Så jeg var hendes livs kærlighed. Jeg, hun elskede mig overalt på jorden, og jeg var, jeg var det, hun havde drømt om. Men, men, men hun kunne ikke undvære sikkerheden i de penge, som han havde. Og så taler jeg med terapeut Anja Skav Andersen om følelsen af at blive forladt som mand. Min oplevelse er, at mænd er mere sårbare i de her situationer, fordi de i højere grad identificerer deres elskværdighed eller værdighed til kærlighed med deres præstationer. Og når en går fremme, så har jeg jo ikke præsteret nok. Så var jeg ikke nok. Jeg er ikke god nok. Og det går på selvværd. Vi høres ved i næste uge. Og har du en historie om utroskab, som du kunne tænke dig at fortælle i programmet, så skriv til skyggekvinder.com.